0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财包包，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的呢，昨天呢，我们因为了礼拜一啊、哦，美国 July Four 的这个补班啊，补假、哦，所以呢，我们就稍微暂停了一天。那我们从今天开始呢，再次恢复到我们每个礼拜一到礼拜五的这个早上八点的节目。好。我们首先来看看哦，经过了这个休假了一天之后的美股的整体表现，跟有什么我们值得注意的重点呢？我们一起来看一下。首先是在中国科技类股、金融以及石油的族群下挫的影响下，拖累的道琼工业指的平均指数以及标准普尔五百指数哦，所以这两个指数呢，在六号都是双双的走软，但是。纳斯达克指数呢，则是在亚马逊，也就是阿马总的带动之下，逆势的刷新了历史的收盘新高。道琼工业平均指数在7月6号中场是下跌了 0.6% 收在 34,577.37 点纳斯达克指数则是上涨了 0.17% 收在 14,663.64 点，也创下了历史的收盘新高。标准普尔五百指数呢，则是下跌了百分之零点二，收在四千三百四十三点五四点，也结束了连续七个交易日创历史收盘新高的态势哦。那么，费城半导体指数则是下跌了百分之零点二四，收在三千三百零七点九二点哦。好，那包括了美国的供应管理协会哦，也就是 ISM。在六六号呢，公布了六月的美国非制造业，也就是所谓的服务业，他们的采购经理人指数哦，这个 PMI 从五月的历史高值百分之六十四下滑到六十点一个百分点哦。那么指数呢，通常我们是认为这样子说，这个数字如果高于五十的话，代表景气呢是属于扩张的状况，也就是景气正在成长。那如果低于50的话，当然就代表着景气可能正在萎缩当中哦。那这个值呢，目前还是在这个相对的高值。不过呢，从6月份开始呢，五月的历史的这个高峰哦， 6 4已经下降到 60.1 了。所以大家也在关注说，这个采购经理人的指数呢，之后的数字是继续继续的持平，还是又会继续的下滑哦，那这一点。对于美国的经济呢，能不能从疫情哦开始有了一个良好的复苏，这是一个牵一法而动全身的事情，所以大家也要一起来关注一下喽。那另外一方面 ，IHS m a r k e t 公布的六月服务业的 p a i 的终止哦，则从五月的七十点四下降到六十四点六。那包括市场观察也报道哦，有资深的美国经济学家也表示，六月的 ISM 服务业指数下降。显示着什么事情呢？显示着供给短缺、价格的上扬已经开始拖累就业以及经济活动了。那么上述的消息呢，再加上了油价回暖，带动了美国的公债殖利率就下跌，标普五百的银行股指数呢也应声下跌了百分之二点五哦。那么路透社的报价也显示，纽约债市在六号尾盘的时候。美国的十年期公债殖利率呢，下挫了六点四个基点，来到百分之一点三六八哦，已经是连续第六个交易日走跌了。这个盘中呢，最低甚至下探到百分之一点三五二哦，是二月二十四号以来的一个新低。好，各位听到这里已经觉得说，哎，怎么这个服务业指数下降，为什么公债殖利率又有关系的呢？那跟大家来说一下哦。公债的价格跟它的殖利率呢是呈现反向的关系，因为公债在发行的时候就已经说好了，到期的时候呢我会给予你多少的钱，所以呢这个钱本身就是你投入的钱的这个所谓的殖利殖利率的这个部分嘛，它可以换算成殖利率，所以你买的越贵，你领到的利息相对之下当然就比较低，换算的殖利率当然也就下跌了。那么现在就是这样子，变成整个美国四大类股当中呢，有部分的类股因为看到了数据的活动，发现诶似乎呢整个通膨已经有开始在影响了相对的这个股市了哦。于是呢，资金又会有部分的人呢想要回流到这个所谓的债券去，因为我现在去买的话，之前殖利率这么高的情况下，我现在去买或许也是相对有利的，而且是保证安全的。也因此，这个所谓的资金挪动哦。就会影响到公债的价格，因为有人要买，价格就上升嘛。那么殖利率当然换算起来也就是一个反向的走势，也就因此而下跌了。那么接下来呢，市场也会来聚焦哦，在我们的台湾时间礼拜四要出炉的这个联准会的六月的会议记录，这个我们在礼拜一跟大家报告过。那么高盛的首席经济学家呢，健他就表示哦。美国的经济呢，应该不太可能过热，理由是随着防疫限制解除，财政的刺激也会相对减弱，将会使得成长放缓，并且呢，他也预测哦 ，FED 不太可能在12月之前就要宣布来缩减购债的计划、哦。这个是高盛的首席经济学家啊、哦，见他来表示这个这个情况。那另外呢，亚马逊啊也受任的这个执行长安迪贾西这个走马上任哦，也接替了贝佐斯，他也是这个贝佐斯创立亚马逊以来二十七年以来呢第二位执行长哦。另外也因为美国的国防部呢，终于宣布取消竞争对手微软所夺得的一百亿美金这个所谓的 JEDI 的云端合约哦，所以呢。这件事情也激励了亚马逊的这个整个股价，中场是大涨了百分之四点六九，收在三千六百七十五点七四美元哦。这个对各位如果比较少爱看亚马逊的股价的话，没错、哦，它现在已经是非常高的一个价格了，这创下了历史的一个收盘新高。好，这个刚刚我们提到的微软被取消了这个一百亿美金的云端这个合约哦，到底这件事情是什么呢？那阿水趁的节目也跟大家来分享一下，在二零一九年十月底之前哦，其实美国的国防部呢，各位也知道，这个美国在世界各地都有这个军队在执行活动嘛，所以这个资讯的这个整体沟通呢，情报的沟通，他们就需要一个云服务。当然，这个云服务不可能放在百度网盘上面嘛，毕竟这是美军自己最重要的一个私密的东西。所以呢，当然他们就找了这个美国国内最大的这个相对的这个所谓的云合约的处理哦。那当时候是谁呢？在二零一九年十月底之前，这样的合约其实一直以来都是亚马逊拿的。不过各位也知道，这个二零一九年十月底之后，微软忽然打败了亚马逊，赢得了美国国防部呢价值一百亿美元的这个 JEDI 的云计算合同哦。所以这个时候呢，亚马逊就觉得非常的不高兴，因为他觉得这个整体的评估怎么看都应该是我拿下来，毕竟亚马逊的 AWS 呢，确实哦，你看这个 Google 啦、啊、微软啦、啊。IBM 啦、啊，这些竞争对手要跟他来相比的话，确实还是有稍微弱一点哦。也因此，这个合约被授予微软几周之后，亚马逊呢就对美国的国防部呢提起了诉讼。那到了2020年的一月中的时候，法庭的文件就显示说，诶，亚马逊呢要求法院暂时阻止微软履行跟美国国防部签订的这个100亿美元的云计算的合约。那后来呢，五角大厦在这个礼拜二七月六号就宣布了取消跟微软签订的这个100亿美金的刚刚提到的 JEDI 合同。那这个 JEDI 的全名叫做联合企业防御基础设施云哦，而且又提出了很多个供应商的合约，准备来重选供应商。那么历时这两年的这个争论之后呢，五角大楼的这个百亿云订单呢，就不再由微软独享，目前呢，应该是由所谓的微软跟亚马逊来共享订单，或者呢，有可能直接完全转给亚马逊来做。因为 A W S 原本就是五角大厦 J E D I 的这个长期合作对象，也是他的主要候选人啊，所以各位也可以知道说，那为什么会这件事情呢？这个根据哦，落选者阿马总呢，他在法庭上面哦，就有说到这句话，他说呢，五角大厦的这个竞标程序哦也有缺陷，而且不公平，同时也认为哦，美国的这个前总统川普哦。不喜欢他们原本的 CEO 贝佐斯，也是因为这个因素呢，才会影响了让这个亚马逊呢没有得标。那所以今年其实五角大夏就一直在说啦：「好啦，这件事情既然有争议，评议上面呢，各位也觉得哎有问题的话，那么或许我可能来取消相对的合约哦。在五月份的时候就有表明要重新考虑新的合作厂商。那么微软会针对这件事情会不会提出一个反诉讼呢？这件事情还不知道。不过各位也听到了，这个一百亿美元的这个订单也不是小订单，不是一百亿台币哦，还是一百亿美金。所以这件事情呢，对亚马逊的溢注当然也是相对是有的。那这件事情后续一定还会有相关的这个反应。那我们大家就继续来看下去，跟大家来说明一下这件事情主要的这个背景故事是这样子哦。好，那另外一方面呢，在美国挂牌的这些中国知名企业哦。在六号也都全面的走软，主因呢是因为北京的当局呢担忧各资外泄到国外，对中国的轿车服务的这个巨擘呢滴滴出行展开了治安的调查。那么滴滴呢原本是在上个月的六月三十号到美国首度的挂牌哦，那这件事情也影响了这个滴滴本身，甚至有可能，呃，我去查了相关的资讯，甚至有这个。部分的消息指出哦，滴滴这个软体呢，在中国大陆还可能先暂时的下架。那这个影响当然就非常的大哦。那也根据路透社的报道，一名中国的内阁官员也透露，当局决定呢监控跨境资料的安全以及可能的证券诈欺风险。那么，江苏满运软件科技跟中国雇主点评，还有职场信息公司的这个平台哦，看准网。也都会面临主管机关的调查。那么滴滴出行啊、满运软件跟看准网在美国挂牌的股票呢，六号、哦、分别下跌了百分之十九点五八、百分之六点六八以及看准网下跌了百分之十五点九五哦。甚至呢，其他的公司也被影响了，百度、京东跟腾讯也分别下挫了百分之四到百分之六点八不等哦。所以各位可以看到这个。美中两国呢，现在针对这个企业到对对方的国家去上市这件事情哦，也本身也存在非常多的警戒。对于这个整体中国大陆的证券未来要在中国大陆以外的地区再度的可能首次公开发行，各位要知道，这是中国大陆目前所有所谓的新创科技公司，他们一定要有所谓的资本挹注嘛，比如说各位听过的这个高瓴资本啊。啊、呃，相关优势资本啊，红树资本这些东西，其实他们都是一个非常大的这个所谓的资本投资公司。什么意思？好像各位听众现在你做了一个小的 MVP 最小可执行的城市出来之后，你一定会觉得你的城市可以改变这个世界嘛？各位在这个上班族的时候，一定跟阿水一样有做过相关的梦嘛？啊，都觉得哎，如果让我发明了一个什么东西之后，我是不是可以改变这个世界呢？没错。那但是你需要资金来去做成长，甚至你有可能需要资金直接切入这个市场，并购现在其他小公司，而这些资本公司呢本身哦，各位也可以知道，与美国的这个连接呢是非常非常大的。所以各位如果看新闻，可能只看到说，诶、欸，中国大陆似乎在呃针对治安的部分去做考虑，但是如果你往更深一层的含义去看的话，中国大陆是不是也在针对这些所谓的资本公司哦，提出一个相关的警讯？毕竟这些公司要能够顺利的出厂，你投资了这么多钱在里面，你最终要怎么换钱出来？当然是这家公司要能够上市，这个发行所谓的股票，你的股份才能换成所谓的股权，你的股权才能换成所谓的股票啊、哦，那这个股票才能卖掉嘛。所以各位也可以知道。这个后面的这个相对影响呢，绝对不是只是所谓的啊治安调查这么简单而已。各位要了解一件事情，就是说啊，整个从中国大陆的现在的成长型的科技类股哦，开始会面临这个美中两国越来越对对方这么提防的情况下，相对的严格的法律有可能会继续的出台，那这些资本公司呢，也可能会相受到相对的影响哦。那后续呢，这些成长型的股票呢？各位如果有在投资的话，也要特别注意哦，包括了中国大陆跟美国的这个相关的这种呃首次 IPO 的股票等，都一定要提高警觉哦，不要因为这个股软体或者是这个公司非常的强大，就觉得把钱投进去是完全没有问题的哦。这个后中间背后的这个政治角力呢是非常大的，这点也要提醒给各位了。好，接下来我们来聊聊欧股方面哦。欧洲股市呢也面临一个比较意外的情况，就是德国的工业订单呢意外的惨跌，经济的景气指数呢也重衰，让投资人哦对于这个德国的复苏力道呢开始产生忧虑，冲向了债市来避险啊、哦。那么泛欧指呢也终止了连三涨，从两周的高点呢剧烈的拉回。周二啊、哦，泛欧的 STOXX600 指数呢下跌了 0.52%。那么，欧洲的三大指数跌幅也接近 1% 哦。英国的 FTSE 100指数下跌了 0.89% 是两周以来的最糟单日表现。德国的 DAX 指数则是下跌了 0.96% 法国的 CAC 指数呢，则是下跌了 0.91% 好，可以看到，欧洲三大指数都在下跌，而且下跌的幅度呢，也是蛮大的，来到 1% 左右。就是因为德国的工业订单哦、啊、意外的重衰，五月份呢直接月减了百分之三点七，那各位一定觉得百分之三点七，你就算是打折的话，也打一个九六折左右而已。为什么这么紧张呢？是因为这个数字是创了德国在二零二零年疫情封城以来的最大减幅，那大家就会觉得说，市场不是正在复苏吗？为什么五月份的德国工业订单会直接下跌了 3.7% 呢？这是大家所担忧的。另外，市场也原本预估哦，五月的工业订单应该要月增 1%。所以这件事情呢，原本预估还是会上涨，还是会月增，没想到订单量竟然是下跌的，大家就开始觉得哎有问题，也就开始执行了。刚刚跟大家报告过的。为什么债市的殖利率会下跌呢？因为大家就把钱挪往债市去做避险了嘛。那另外 ，ZEW 的德国经济景气指数哦， 7月份也跌到了 63.3 也是今年1月以来的新低。7月的数据呢，不及6月的 79.8 也远逊于市场预期的 75.2 哦。所以这两个消息背后的真正原因，现在目前大家市场还在找说。为什么相关的订单跟经济指数会下降呢？这件事情大家也还在看，到底后续的影响会不会继续扩大？那么不过，五月的欧元区零售销售呢，则是报喜的，月增呢是 4.6% 优于市场估计的月增 4.4% 所以刚刚我们有提到，德国的经济出现了杂音之后，投资人就涌入了债市避险。欧元区自己的公债值利率也跌到了三周以来的新低。好，接下来我们来聊聊石油方面最近石油实在是可以说非常的热门哦。纽约的商业交易所在八月的原油期货七月六号收盘是下跌了百分之二点四，来到每桶七十三点三七美元。另外，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油则是下跌了百分之三点四哦。来到每桶七十四点五三美元，这个原因是什么呢？这是因为哦 ，OPEC 就是 OPEC Plus 呢，没办法就这个生产的协议哦，为油市又投下了所谓的变数。那么市场的部分的这些能源期货主管呢，都有这些相关的言论哦，像是瑞穗证券的能源期货主管爸爸就表示，市场呢目前正在担心的是。阿拉伯联合大公国单方面的增加原油的产量，最终呢也会导致 o p 佩 c 的其他会员国呢也会来效仿。那市场原本是预期哦 o p e c Plus 呢将在今年的8月到12月每月增产每天40万桶，但是呢当中的一个成员阿联酋要求要上调该国减产时依据的原油产量基准。允许呢？他额外生产每天七十万桶的石油。那这件事情，各位应该也知道，说到底是为了什么事情在吵架哈？这件事情就是大家说好的，原本呢，我们因为经济的这个复苏，我们原本说好的减产的数量呢，应该要来增产的。那各位也知道 ，OPEC 的成员国其实里面讲话最大声的是谁？诶、欸，没错，就是沙特阿拉伯。那第二大声呢，当然就是他的好兄弟盟友嘛，这个阿联酋，其他的这些呃相关的 OPEC 的组织呢，他们成员国呢说话没有这么的大声，所以原本从上周就应该要出现的这个相关的这个呃会议的结果，但是呢，与会代表就说啊，哇，这个其实连续几天这个开会呢都是非常紧张的气氛，因为。阿联酋呢一直没办法就整个整体成员国的共识呢投出同意票，所以都一直没有达成协议。原本说好的这个礼拜一或者是礼拜二，我们继续开会来让他讨论出一个结果的这个情况呢也没有哦，所以 OPEC 的秘书长呢巴尔金都就在声明中提到、哦，联盟呢不止没有办法有一个共识。甚至呢，也没有就下一次的会议时间呢达成了呃共识。什么意思？意思就是我们既然解决不了争议，那大家也就不用谈了啊、呃！也不就是礼拜三不是礼拜四，我们就下次开会再说。至于下次什么时候开会，我们就不爽讲了。所以这件事情呢，等于是整个 OPEC 的成员呢聊到已经破局了，所以也因此哦，有可能就变成了 OPEC 的成员国各自为政。那么也包括了瑞银的大宗商品分析师哦，也指出，因为阿联酋的这个调整，为什么阿拉伯这个大公国不去说 OK 呢？不是兄弟之邦吗？是因为如果阿联酋所说的我要在额外生产每天七十万桶的这个要求，如果允许的话，其他的欧佩成员国也会要求进行类似的调整。因为各位要知道的是，欧佩克成员国并没有所谓的高低之分。阿拉伯呢，虽然产油最多，他只是讲话比较大声，但是当时候欧佩克成员国的整个呃组织当中呢，就是一国一票，所以呢，如果其他的成员国也吵着要来进行调整的话，这个先例一开，那么当然这个会议也就不用谈哦，所以高盛的这个报告也认为，鉴于阿联酋呢也不同意延长减产的协议，最有可能的是欧佩克将会直接增产。但是不延长延长这个减产的协议哦，所以这件事情对于油价呢，目前来讲，大家也会觉得说，现在会不会有可能会造成石油的一个震荡？那么为什么会往下震荡呢？这个跟大家来稍微分享一下哦，首先是哥伦比亚大学的全球能源政策中心主任哦 j a s o n 他就表示了。如果达不到协议，就意味着要来维持当前的产量水准，那么油价将会飙升。但是这件事情是说不过去的，因为油价如果是飙升的情况下，在实质上呢，短线上面或许你会看到油价上涨，不过中长期下来一定会反而损害了阿联酋、俄罗斯还有沙迪阿拉伯的利益。毕竟现在全球的石油呢，并不是只有欧佩成员国可以提供。美国自己也有很多的页岩油，所以油价的飙涨本身现在已经不是欧佩成员国说，哎，我们希望多少钱就多少钱了，也不是你减产就说了算。所以也因此这样的情况下，大家就认为会不会可能造成的各自的能源国各自的增产，那就不要谈了，价格呢就有可能会反而因为大量的增产而下跌。所以大家觉得这个争议再起哦，不如在这个高点。先做所谓的调整，所以石油的价格在短线上面反而是先往下的震荡哦。那也另外呢，也包括了有部分的市场声音开始出现，像是能源研究公司啊 Minda 的这个创办人跟执行长，他就表示哦，当前市场对于石油的复苏预期呢，可能有些过于乐观。他的理由是。虽然英美等一些较富裕的国家，因为疫苗的接种率比较高，已经开始出现了能够恢复正常生活的期许。但是以全球的范围来讲，仍然有许多较为贫穷的国家没有办法立即跟上富裕国家的脚步，所以呢，石油的需求是不是会如同这个复苏的基准是像英国、美国呢？这个有部分的市场生也认为不是。也造成了相对的这个投资人哦，对于石油的价格就认为在这个高点不如是先获利了结哦。那么也包括路透社的市场分析师哦也表示，上周呢大家都在等待欧佩克要做出生产决定，原油市场的投机的进步位变化不大。不过后面呢，这个我相信随着欧佩克的谈判呢，他们的内部讨论破局之后，也可能会造成这个相关的。这个合约哈会进行所谓有资金的变化，那这个资金呢可能又会流往其他的市场持有呢这件事情可能会暂时先告一个小小的段落，一直要到欧佩克成员国谁开始不顾这个大家的协议呢，直接增产，会不会有人这样做呢？也不知道，但是大家可以稍微来后续可以关注一下，后面或许变化会是这样子哈、哦。好，接下来我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在七月六号是全面下跌，这是因为美元的上涨以及油价下跌拖累了商品的市场。那么，丹麦的圣保银行商品策略主管汉森也表示，中国数据皮弱以及五月份的德国制造业订单创疫情以来的最大降幅，也对这些所谓的铜价啦相关的金属也造成了压力哦。所以，铜的期货在 LME 的交易所呢，是中场下跌了百分之二点五，来到每吨九千两百七十美元。好，接下来最后我们聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所，在八月的黄金期货，七月六号是上涨了百分之零点六，来到每盎司一千七百九十四点二美元。那么，汇丰银行的首席贵金属分析师史迪尔呢，也表示。今明两年，今新兴国家的央行呢，渴望再度恢复对黄金的购买，特别是受惠于油价上涨的石油出口国，如哈萨克等，那预期的这会对金价构成支撑。好，关于他的说法呢，各位要注意他的理论的利润基点是什么？是油价上涨，所以一旦油价没有上涨的话，持有的出口国哈萨克等呢，就不太有可能。恢复这个对黄金的购买，所以要记得，包括这些看起来很大咖的哦，汇丰银行首席贵金属分析师听起来很大咖嘛，但是他的论点呢，并不是有时候事后看是错，是他的报告经过翻译成中文之后，有些媒体他没有讲出他的利润基点，他可能直接跳过去，呃，他只认为他只能只说新兴国家的央行可能会再度恢复对黄金的购买，那。这件事情，他如果没有提到是因为受惠于油价上涨的话，你有可能看的新闻反而被误导哦。所以，这个阿水在分享这些东西的时候，一定要特别提醒大家，他的利润的基点是什么？这个是反而是新闻当中的一个重点哦。另外，也包括像是 CT i y Group 的分析师也预估哦，在最最看好的情况下，随着全球经济的回升，今明两年的央行黄金购买量。可能会超过一千公吨，包括今年预估的五百公吨，以及明年预估的五百四十公吨哦。那么另外也包括了金拓新闻也报道，金价在经历美国联准会升息预期提前的冲击之后，黄金的期货的进金投资进步位呢创下了两年的新低。不过分析师也认为，黄金的市场气氛正在转变。如果黄金能够重新收复每盎司 1,800 美元的价位的话，金价的表现就有可能转佳。好，他的这个说法呢，其实是比较偏向于这个所谓的支撑压力技术面的看法啦。那最后再跟大家分享，另外一个是圣保银行的商品策略主管哦，汉森，汉森又出来说话了。他说，他认为金价的上面的关键价位在每盎司 1,814 美元。那如果金价突破的话，可能会触发一波的空头回补的买盘，进而呢进一步推高的金价。它的意思是，市场上面有人对黄金放空，但是如果黄金的价格突破了1814美元每盎司的话，这些放空的部位呢可能就要进行回补，那有可能回补的单就会再进一步的推高金价。那另外，最后是道明证券，则是认为本周的金价可以观察100日的移动平均线的位置，来作为多空的分界。哦，各位可以看到，其实呢，这些投资银行现在也跑过来用所谓的技术面了。为什么呢？因为前面用消息面呢，各位也可以看到，我之前就跟大家分析过，相关的这个黄金短线上面一定是震荡的，你短线上面绝对不是一个很好的投资时机。所以可以看到这些，包括圣宝银行啊，道明证券，原本前面都在讲所谓的经济复苏啊，资金啊，到后来直接就跟你讲啊，你看技术面比较快啊，为什么？因为发现消息面根本就是一天一遍嘛。所以这也是我说的，投资一个商品，如果你投资很大量，会让你睡不着，代表是现在你买的点位一定是不好。你与其去赌一个说，希望我的担心都是多余的，希望接下来他就可以蹭蹭蹭的往我要的方向去。这件事情呢，通常我要跟大家报告的是，我以前常常这样的期望，最后呢，这个侥幸的心态就会变成失望哦。投资绝对不是压彩宝啦，压大压小，等它开彩中，一定是找一个相对好的价位。哎，这个地方是你认为，比如说我觉得它是长期往上，那么你就要耐心等待它往下的一个好时机嘛，而不是说哦这种大型的商品你还要去追涨。包括虚拟货币也都是哦，所以这个趁着这个机会也跟大家来分享我自己的一个观念呐、啊，当然也不一定正确，只是各位也可以看到，事后其实都在看到这些相关的呃这些大型的投行呢，都改用技术面在看黄金价格了，也代表着黄金价格的最近的消息面绝对是非常的混乱哦，所以大家投资上面一定要特别小心注意了。好的，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也谢谢你们留言支持或者是点赞分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。